0: Sabes porque la salsa no hay tutía, como se dice en el campo. Berenguero que tú has trabajado, o ustedes han trabajado. Sí, mira, la gente, existe la gente dice eh, que somos especialistas en salsa. Pues oh, sí, yo soy erudito en la salsa. Pero a mí lo que me gusta es Joséito Mateo, Luis Cadaf, Chulito, Ramito, moralito La Calandria. Esa es mi música, la que yo puedo ir todo el día. Esto, sí, sí, sí yo lo conozco. merenguero que he trabajado, mira, trabajé a Wilfrido Vargas aquí. Este, y con mi papá lo trabajamos en Venezuela y pegamos el africano y de ahí para adelante se acabó lo que se daba. No fue fácil meterlo porque en Venezuela no entraba el merengue. Ellos tenían la gaita que es bien sí. nacional de ellos, sí. que se mueve en un ritmo contagioso como es el merengue. No es igual, pero se mueve contagioso y e hicimos un trabajo que aquello se quedó. Y después de Wilfrido, olvídate de eso. Bueno, hasta Rubi se quedó por allá después. Sí, exacto. Weblo. Eh, no ¿Sí? tenía mucha presencia, o era esporádico, o era específicamente ese tema, porque sabemos claro, que ya no menos. había nada. Allá se escuchaba solamente eh, Fernandito, el Mayimbe, con el Baile de la baile de la Estamos hablando de los 80. 80. Y arrancamos y dimos, bueno... Eh, Karen era dueño de toda la discografía Podíamos arrancar con cualquiera de los discos viejos ¿no? Vámonos ahora por la hora del africano Y metimos al africano Y aquello se quedó Bueno, tanto así que se vieron oficinas de Karen allá este, eh, Trabajamos tanto mi tío Que era Manuel, mi papá Y este servidor Trabajamos a Bonnie con Kenton Cuando los melones Estamos directamente de la Catedral de la Salsa Aquí en Levittown Viera Music, viera disco. Estoy acá con su gerente, Richie Viera, productor, muy conocedor de la música, no solamente en Puerto Rico, sino internacional. Richie, ¿cómo estás? Bien contento. imagínate, el marimbazo, el fiscal. Bueno, muy aquí Orlando Aquí, bien chévere, aquí chévere. estamos eh, sabiendo que estamos en la Catedral de la Salsa, pero también aquí se consigue música en general. Sí, señor. Es importancia, no solamente música, también literatura. ¿qué? Orlando, como tú sabes, son 65 años de fundación de Viera Disco, Viera Casa de la Música, La Casa del Coleccionista, La Catedral, y los nombres que le quieran poner, Casa de la Cultura, lo importante es que esto es un templo de, de, de cultura, de arte y cultura, este, donde encuentra todos lo, los géneros de música latina, de Santo Domingo, de España, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Argentina, de Puerto Rico de todos los géneros, salsa, balada, merengue, ese de todo. Pero ahí, ahí quiero entrar, porque cuando hablas de música de todos los países, pero también ustedes han trabajado en varios países, a, a, promocionando música y teniendo contacto con productores musicales y cantantes de otros países. Sí, lo que pasa es que sí, la tienda es, un, es una tienda de coleccionistas de música de todos los géneros y todos los formatos. Pero antecede este, todo el trabajo que se ha hecho eh, como profesor, este, el promotor y productor tanto mi padre como, como este servidor de ir al estudio de manejar artistas de promocionarlos en santo domingo en nueva york en puerto rico en panamá en colombia universidades, de artista, este que hemos trabajado eh, bien fuerte y gracias a, ¿tú sabes? gracias a Dios que hemos podido hacer esto y complementa complementa porque es un sitio donde encuentran los artistas donde ellos vienen una necesidad que tengan se le conecta con cualquier cosa y de aquí exportamos música y artistas para todas partes del mundo. En el caso de producir tanto en Puerto Rico, repito lo propio que internacional, la música tiene diferentes, ha tenido cambios. En lo tropical, se habla de la baja lo tropical, pero sin embargo veo que te, que te mantienes en lo tropical. Sí, sí, es que, mira desde que yo tengo uso de razón, 7, 8 años, eh, por ejemplo en el género de la, de la salsa que la salsa se va a morir. Pobrecito, está muriendo hace 60 años. Y es un género bien atacado, bien atacado. Yo nunca... Es que le pasó como al merengue. Sí, sí. ese murió el merengue que se... Mano, yo nunca he ido a decir que el rock se va a acabar. Que, 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 que se murió este, el tango. ¿A o qué sea, se debe saber? Que lo tropical, principalmente en el merengue y la propia salsa, claro, hay los cambios y también eh, las generaciones van creciendo. Sí, sí, pero en el caso de que tú entiendes que no se va a acabar, y hay ya cantantes que no están, los relevos han estado un poquito lentos en ese aspecto bueno, este ¿por qué no se va a acabar? no es porque yo lo diga, pues yo te puedo poner un punto y la gente lo puede analizar y decir está loco, está loco o decir, diantre, eh, buen punto, vamos a mirarlo o expandirlo y añadirle, el género de la salsa es un género inmortal porque después que tenga clave 3, 2 pa, 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 pa Tú lo mezclas con un tango y no se convierte en salsa tango. Porque tú lo mezclas con un tango, tiene el sabor y pa, ram, pam 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 pam. tiene que tener la clave. Eso tú lo vas a bailar en salsa. Y así tú lo puedes mezclar con merengue, lo puedes mezclar con bomba, lo puedes mezclar, que en sí es una fusión. Sí, las fusiones que, que siempre ha, ha, ha existido ya en el estado. Y entonces, por tal razón es un género pues bien envidiado. Pero el género que más se baila en el mundo entero la salsa no lo digo yo dice el libro de guin como género exacto, como género tiene una supervivencia eterna principalmente claro. porque podemos apelar como y los grandes exponentes entonces pues también los muchachos a veces dicen es que no nos dan la oportunidad que la nueva generación mira eso de la nueva generación es un disparate porque si nosotros nos podemos poner que los muchachos nuevos por decir nuevo, ¿verdad? Sí. Para pa poner el ejemplo de la explicación. Son la nueva generación. Pues entonces, cuando estaba Tito Puente Machito, Willy Colón era de la nueva generación. O estos lados que estaban saliendo. hoy mal Miranda. Ellos eran la nueva generación. Ellos nunca dieron esto. Somos la nueva generación. Sí, no había... Ellos se batieron a ti. Exacto. Eh, eh, tuvieron la oportunidad de entrar inmediatamente con los José veteranos. Alberto. Estaba saliendo. Entonces, José Alberto era. Que la nueva generación, cuando estaba Tito Rodríguez, Tito Fuente, Machito, ¿sabes? Pacheco... Bueno, a lo mejor sí eran de nueva generación, pero que eh, volvemos... En Oye, me, me se metían a la tarima y Exacto. la dejaban caliente. O sea, Puente se bajó. Hay que subir, que no están dando un y hay que ponerle la china. Entonces, tú ahora mismo, vamos a poner, a la edad que tiene. Quieras ser una orquesta de salsa. Entonces, ¿tú eres nueva generación? No, claro que... Tú eres una orquesta de salsa que estás lanzándote... Y tienes que tener una oportunidad como un muchachito de 15 años que uno que está ahora. Tiene que ver entonces con el mercado, la presencia, porque en aquellos tiempos lo que predominaba principalmente en el caso eh, latino, específicamente salsa, merengue, guaracha o aguacó tiene que ver exactamente con la dinámica del mercado o de la música en sí. Es de la ñuñería que tienen los muchachos, es trabajar. Trabaja por lo tuyo. Un muchacho que los otros días no lo conocía a nadie, Empapeló Puerto Rico, metió mano, pirulo y se pegó. Sí. Y le comió los dulces a todo el mundo. Con todo y la situación que está pasando en la programación sí. radial. Sí. ¿Por qué? Porque ahora lo que manda es lo que tú estás haciendo en los medios. Ahora lo que manda son los medios digitales. Y eso es lo que se va a quedar. Las estaciones, que yo las quiero, que creo en la radio, pero a la larga pasarán a ser propiedad de los municipios para decir mucho cuidado que está cruzando una gallina por allí que no la vayan a matar hay una baja en la carretera tú, ¿tú crees que la radio que, que sigue tomando fuerza de repente hubo una baja pero eh, después de la pandemia sigue tomando fuerza si la no gente. Si no se espabila los medios digitales se van a poner así conmigo y la gente va a tener mira yo oigo la gente los muchachos que tienen emisoras de reggaetón los reggaetoneros no oyen radio ¿Tú has visto un reggaetonero puesto con una estación de radio de, de reggaetón? Pero la que no, la, la ellos que... oyen los medios. Okay. Ellos están pegados escuchando su música de las plataformas. Pero Entonces eso le puede pasar a la radio. Pero latín. sin embargo la radio se ha podido complementar con las plataformas. Es, es que es? yo creo en la radio, pero hay gente que está dormida okay. en la radio. ¿Tú quieres que yo creo en la radio. Claro que creo en la radio. Oye, se puede caer el mundo y lo único que queda en la radio para comunicarnos. Definitivamente. Pues entonces tienen que despertar, tiene que haber un balance, tú no puedes tocar más muertos que vivos. Eso es eso también, eso es algo como que una incoherencia. No lo saques, porque se es la enciclopedia sí. de la universidad, ellos aprendimos. Entonces, 50-50. Exactamente de lo que es el museo de la salsa, donde el público a veces está buscando, incluyendo eh, nueva generación, que quiere información, quiere música, y aquí la podemos encontrar. Nosotros hicimos aquí el Museo de la Salsa de Puerto Rico, está en el segundo piso, debe estar inaugurándose a mediados de, de este año. Y ahí va a estar, no solamente la memorabilia, ropa de algunos de ellos, instrumentos musicales, eh, discografía, este, en fin. Este, todo lo que envuelve el mundo de la salsa, todo lo que, y, lo que envuelve el mundo, este, de todas partes del mundo, no de Puerto Rico, y inclusive, pues, como ves la tienda, que parece un museo, es un museo. Sí. Pues esta tienda siempre ha sido un museo de poses, de memorabilia, de artistas. Y siempre lo podemos decir, de, de la, en nuestro caso, la experiencia de la Calle Cedra. Claro, claro que sí. Ahí tuvimos tres versiones de, de Viera Disco, sí. hasta que llegamos a la catedral y de la catedral estamos aquí. En el, en el tema de la música, volviendo la música Puerto Rico, que siempre ha tenido una fortaleza, específicamente en la salsa, eh, Sin embargo, hay países como Colombia que han tenido un repunte, siempre han sido salseros, pero en los últimos años han tenido un repunte, hasta le están llamando a la capital de la salsa. Ustedes han tenido experiencia, como ya mencionamos al comienzo de la entrevista, Colombia, Panamá, Venezuela, allí el arraigo no solamente de la música, sino también de sus cantantes tradicionales, tiene una presencia y un, y un seguimiento enorme. Yo creo que Colombia es muy orgulloso. Eh, del género de la salsa me apasiona este, se hacen llamar la capital de la salsa ah, las campañas la, la han hecho así hacen la feria de Cali que es excepcional eh, la salsa es una sola la salsa es una sola este, a mí me encanta que, que quieran todos nuestros ponentes eh, que los quieran como ellos por ejemplo el Gran Combo ya sí. no es el Gran Combo de Puerto Rico es el Gran Combo sí. del mundo este, pero lo cierto, no es que lo diga yo, es que los artistas viven aquí. Sí. No puede ser una capital si no tiene los artistas. Pero sí, desarrolla la actividad, y eso es bien importante. Y yo por eso el pueblo colombiano... Tenía y, y ahí caemos lo que tú decías anteriormente, Corre. fíjate, eh, allí la salsa está más viva que nunca. Claro. Más viva que nunca claro. en Colombia. Eh, y no solamente con los como, como menciona, con los locales, sino internacionales. Sí, inclusive rompe la edad. Ahí en los conciertos tú puedes ver niños de 12, 14 años, que aquí no se ven tanto, porque están más para brincar para el reggaetón. Este, pero igual, yo no conozco un reggaetonero quien la sangre adentro no le data la clave de la sangre. ¿Ah, no sí? lo conozco. Todos tienen un cocorito por dentro. Sí. Oye, no, ha incluso han hecho homenaje. Claro. Han tenido la oportunidad de hacer featuring con, el, con el grandes exponentes. Claro, claro. Y, que, y que esta sea la cuna y que estemos exportando reggaetoneros para el mundo entero y que la industria el año pasado haya facturado mil millones de dólares. Viera Casa de la Música. Richie, esto es un tremendo local. ¿Cómo podemos definirlo? Me habías hablado anteriormente de que van a tener también un salón especial dedicado a lo que es el mundo de la salsa. Claro, claro que sí. Mira, esto es una edificación en forma de disco, redonda. Este, se compone de tres pisos. En la primera planta, nosotros tenemos lo que es Viera Casa de la Música. Y Viera Casa de la Música, por 65 años, siempre se ha especializado en música para coleccionistas, este, teniendo todo lo del presente. sino que la, Esas piezas bien difíciles de conseguir. Que la gente no conoce. Javier Solís. todas esas cosas bien difíciles, nosotros pues siempre buscamos poder conseguir las piezas a los clientes, ya sea en el formato que quieran. Nosotros tenemos aquí todos los formatos, ¿no? principalmente los discos compactos, mm -hmm. casi 25.000 en 65 muebles que tenemos en el piso. 25.000 discos compactos, compactos nuevos, eh, que es el inventario de la tienda, este, tenemos 180.000 LP, es la bóveda que está allá atrás, una bóveda gigante de madera con los placas hasta arriba. Ya, vamos, ya tenemos 60.000 colocados, porque aquí trabajo como loco. Están las canastas de discos usados. Allá están los discos nuevos, como 5.000. Discos que fueron fabricados hace 40, 50 años, que todavía los tenemos. Se, el, el LP volvió. Eso es que va a decir, ha, ha habido un resurgir los últimos 25 años, pero o se ha reseado más ya en los 5, 5 años. Donde él, incluyendo cantantes de hoy, exponentes urbanos, de bachateros, desde Larry Yankee, Prince Royce, entre otros, están llevando su música al acetato. Nunca, el acetato nunca se tenía que haber ido porque es un sonido muy grande. El LP es como si, te, si tú te comieras un mangú que te hiciera la vieja tuya. Eso es un LP. Pero si tú vas, un ejemplo, en una tienda por departamento y consigues el mangú frisado en una cajita, sí. que es mango, sí. pero es frisado. es frisado, Pues eso es música digital, sí. que es un elefante metido a piñazo en una caja de sí. otra gente dice, no porque música digital, bueno yo te estoy escuchando a ti cuando me hablas y mis oídos son análogos, yo no conozco a nadie que escuche digital, entonces tú haces algo digital para oírlo análogo, yo veo análogo, o sea, sí, pero hay un mejoramiento. Del, el sonido tiene una mejor transmisión. Será no será el canal de donde se transmite. Que es mucho más fácil, pero es música comprimida. Sí. A mí me encantan todos los formatos. Pero porque salga un formato nuevo, ¿por qué vamos a dañar los demás? O sea, el LP es un sonido análogo. Están sacando muchos LP. Sí. Pero el sonido es digital. Ok, es decir, que, que es, es lo mismo de, que si estuviera un CD. Está, está de vuelta a la moda, pero con los tiempos de hoy. Ahora, Víctor Manuel te hizo cara A, cara B, un LP. Cara A es grabado análogo, tape dos pulgadas. Cara B es Pro Tool digital. Y ahí tú ves la diferencia. Exacto. Pero tú ves, por ejemplo, un LP de un artista nuevo que o sea, dice: No, Fulano lo sacó en LP. Sí, pero lo grabó en Pro Tool. O sea, es digital. No tiene <coughs> la fortaleza. Pero es música. O sea, yo lo vendo aquí. Sí. Este vende discos 45, los famosos sí, o sea, VHS eight track, es un eight track nuevo de paquete todavía de que se fabricaron. El eight track, como decimos en español, el 8 track, el 8 track. <risa> Mira, gente te robaban el carro y te decía, chicos, me robaron el. No me digas que robaron el carro, si sí, a mí no me importa el carro, es que me llevaron la maleta de eight track <risa> y uno lloraba porque la maleta de eight track y conseguía eso después. Y los cassettes también, los cassettes, tenemos un cassette. Eso todavía se vende. para con iban solo los otros días cassettes sí. O sea que, todos los géneros, yo tengo las máquinas de todo. Tengo cintas, este, todo, reel to reel. O sea, y entonces en Estados Unidos hay gente que colecciona A-Track y compra A-Track, y hay gente que es cassette. Yo tengo discos 78 revoluciones. Hay máquinas, mira esa maquinita que está ahí, llegaron como 70, ahí cada una. Esa maquinita, con dos bocinas cortadas tiene una maleta de coge LP, 45 y 78 revoluciones. Y es nueva, o sea, porque la fiebre llegó para quedarse y que bien, aquí consigue todas las formas. Entrando ya en las producciones musicales, el manejo de artistas que ya conocemos, eh, tiene una gran experiencia. Siempre se ha dicho que el que pegue en Puerto Rico, pegue en el mundo. Pero una cosa es pegar y la, y la otra es trabajar. Claro. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es la que se aplica? ¿Pegar o trabajar? Claro, para tú pegar tienes que trabajar. Pero a veces, y como están los tiempos de hoy, que de repente un tema se puede hacer viral. Pero nosotros, desde el punto de vista de la tarde alegría fiscal, hemos dicho que si aplicas el modelo de trabajo que se hace en Puerto Rico para promocionarte o para proyectarte, sí puedes pegar internacional. claro. Mira, para terminarte la primera pregunta, el segundo piso es el museo, que debe de abrir en marzo, y el tercer piso es una sala de actividades para baile, etc. De la música tiene la razón en las dos cosas. Hay que trabajar. ¿Por qué Wilfrido Vargas, que es mi hermano, que es un genio, no se escucha en Rusia? ¿Por qué nadie lo ha ido a trabajar? Y los rusos no van a ir a Estados Unidos a comprar un disco de Wilfrido Vargas para pegarlo. Existe. ¿verdad? porque Juan Luis Guerra no se escucha en Ucrania. Bueno, hay una guerra. Pero un ejemplo. Pues porque con todo lo que. Pues, hay, y ahora los medios es más fácil llegar. Pero porque hay que ir a trabajar. Si tú quieres una plaza, ¿cuál ha sido la experiencia de los puertorriqueños? O de un canario. Canario llega a Colombia y bajándose del avión dice, llévame a la emisora tal. Que para llevar el disco, no, yo estoy aquí, llegué. ¿Eh? Hay otro que no, no llame para usted, que tengo hambre. Entonces, pues si tú no trabajas, pues no te pegas. tienes que salir todos los días a exponer, a trabajar, a atender la gente que quiere saber de ti. ¿Qué sabes? Mira a mi hermana, Ana Beatriz. Ana Beatriz, quiere grabar con Fefita. Tú dices no una persona con quien tú quieres grabar. Sí. Uno espera que ella dijera, bueno, con mi con mi Emilian y Dalia, Fefita la de Josefa Manuela Cabrera Sí señor un baluarte de nuestra música típica en la República Dominicana y Manuela que... Josefa sí. y ha tenido gran, gran presencia sabemos que en la salsa no hay tutía como se dice en el campo berenguero que tú has trabajado o ustedes han trabajado Sí, mira la gente a la gente dice eh, que somos especialistas en salsa. Oh, sí, yo soy erudito en la salsa. Pero a mí lo que me gusta es Joseito Mateo, Luis Cadaf, Chulito, Ramito, Moradito, La Calandria. Esa es mi música, la que yo puedo decir todo el día. Esto, sí, 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 yo lo conozco. Merenguero que he trabajado? Mira, trabajé a Wilfrido Vargas aquí. Este, y con mi papá lo trabajamos en Venezuela. Y pegamos el africano. Y de ahí para adelante se acabó lo que se da. No fue fácil meterlo, porque en Venezuela no entraba el merengue. Ellos tenían la gaita, que es bien sí, nacional de ellos, sí. que se mueve en un ritmo contagioso, como es el merengue. No es igual, pero se mueve contagioso. Y hicimos un trabajo que aquello se quedó. Y después de Wilfrido, olvídate de eso. Bueno, hasta Rubi se quedó por allá después. Sí, exacto, Hugo. Eh, no tenía mucha presencia, o era esporádico. O era específicamente ese tema... Porque sabemos, claro, que no ya no era. había nada. Allá se escuchaba solamente eh, Fernandito, el Mayimbe, con el baile de la baile de la Estamos hablando de los 80. 80. Y arrancamos y dimos, bueno, eh, Karen era dueño de toda la discografía. Podíamos arrancar con cualquiera de los discos viejos, ¿no? vamos ahora por la hora del africano. Y metimos al africano y aquello se quedó. Bueno, tanto así que se abrieron oficinas de Karen allá. Este, eh, trabajamos tanto mi tío, yo era Manuel, mi papá, y este servidor trabajamos a Bonnie con Kenton, cuando los melones, que aquello fue bárbaro. Después, bueno, salieron los Kenton, y entonces Bonnie se pela y por ahí para abajo, tú sabes que se dividió. Este, los hijos de Rey, lo trabajamos muchísimo cuando estaba Karen en Fania, este, y a Wilfrido Vargas lo trabajamos muchísimo. Tanto en Fania como cuando Karen. Eh, yo manejé a Toño Rosario muchísimos años, este, los cucos de Toño, eh, este a José Alberto cuando estuvo en la típica, en, en, en lo que era... Que el de Combinado hecho... De Fania. Que exacto, que era no el homenaje de Díaz Donel de la salsa y se claro. la típica 73. Claro, este a José Bello cuando trabajamos la distribución de los mejores récords que se le hizo al álbum... Va a salir a por mi pelo. Sí. En Algar, que fue mucho antes de Karen, el que comandaba la música en Estados Unidos bien fuerte, era Marcos García, que falleció que era el dueño de Algar Record ahí trabajamos a Mili que sabe que Mili grababa salsa sí que, Milly, sí, que siempre era excepcional por ahí para abajo todo eso la guacherna y lo que no era guacherna y trabajamos todo lo que es este Mili en aquel tiempo eran los vecinos después Mili es un vecino este, eh, trabajé a los potros del caballo Trabajé a Sammy Valente cuando estuve en, en EMI, en, como, como vicepresidente de EMI. Este, en fin, ahí se me escapan unos cuantos, pero. Hablando de Billy, eh, en la tarde también tenemos una teoría de que Billy es posible, de que puede entrar, a una de esas teorías no conspirativas, de que Billy es posible, podría entrar al Guinness Records de ser la cantante no nacida en Puerto Rico o extranjera con más presencia en Puerto Rico durante un año. Sí, porque quien pudiera superar eso Sería con un toque que ella, Pero ellos son más por igual que Exacto, porque con pues, un toque es formado acá Exacto y este, Pero Mili, Es la artista extranjera de Santo Domingo Que más trabaja Y que la gente la quiere y sí. la dura Aparte que es un ser humano Excepcional Con una voz hermosa Y un delivery hermoso Yo nunca he visto Mili enojada siempre está con una sonrisa. Sí, esa sonrisa. sonrisa. O ¿No sabes? entonces, esa sonrisa entre Emily y los propios que Eddie miró, hay que chequear a ver. Sí, por ahí están los dos.
1: <risa> También okay.
0: otro cantante dominicano con presencia constante en Puerto Rico es José Alberto el Canario. José pues Alberto es queridísimo aquí, aparte que el salcero lo quiere y lo respeta sí. muchísimo. Es, es un sonero que se bate a tiros con cualquier persona sí. en la tarima y lo hace de una manera tan profesional y amigable exacto eh, eh, elegante que le gusta esa cosa él no no porque lo voy a hacer no 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 él, lo, él le da para adelante tú sabes este aquí nosotros lo que haremos muchísimo todo lo que ha hecho con la típica cuando está como solista cuando ha estado este eh, que si es en la combinación perfecta en todos lados es genial es buenísimo lo que haremos muchísimo el delivery la música él está no solamente en lo romántico está en la salsa como decimos de rumba, de la, de la descarga, San José Alberto queridísimo. Ya para cerrar, en un top five de la música, salsa, merengue, bachata, balada, rock, eh, ¿cómo ves los mercados? Sabemos que la música urbana es la número uno actualmente, pero los mercados siguen teniendo, como ya lo mencionamos anteriormente, vigencia, que hay gente que viene buscando lo propio que bachata, eh, rock, merengue, balada, Mira, aquí me puede llegar un cliente matándose buscando a Leonardo Paniagua. Oye, eso iba a decir, eh, hablaba pero Puerto Rico, ¿cuál ha sido ese melao que, que Paniagua, incluso en generaciones nuevas, y te puedo hablar para el noreste, en el noroeste, debo decir, donde hay una juventud que tiene a Paniagua? Claro, bueno, ese otro día llegó un muchachito con toda la familia buscando música, porque el nene cumplía años. Y le querían hacer un regalo. Y el niño dijo, ¿dónde está Leonardo Paniagua? A ver si lo teníamos. Y yo, está todo lo de Leonardo Paniagua. Y lo llevamos y yo todo lo que había ahí. Que incluso Leonardo Paniagua, Luis Segura. Luis Segura. Eh, Han sido cantantes que sus producciones se hicieron en Puerto Rico. Sí, correcto. No, buenísimo, buenísimo. O sea, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? De momento me llegan pidiendo a la Calandria. Como José Alberto, que muchísimo. Lo piden muchísimo aquí. Especialmente las cosas... Como, como solista, este Johnny Pacheco, Johnny Pacheco todo, o sea, porque Johnny Pacheco es una de las máximas figuras, el mismo Wilfrido Vargas. Julio este, Guerra dice diga. No, Julio Guerra es pasaparte, es exquisito, este, eh, lo mismo te pega un mambo que es un merengue arripeado, que es una bachata, que es una salsa, o sea. Ahí está, rompió todos los estereotipos. Bueno, ahora vamos a pasar. Eh. Quiero agradecer a Richie Viera, ese gran conocedor. Eh, tengo información que tú te desempeñas en el mundo de lo que... Claro, con la experiencia que tienes, pero escuché Perito. Sí. Dentro de la música, ¿qué papel juegas como Perito? Mira, este... A veces si yo he querido dedicarme a algo. Pero la oficina y la experiencia y la sabia que he tenido, pues, me lleva a desempeñarme en muchas ramificaciones pues bueno tengo la tienda una tienda de coleccionistas gigantes, atendemos al público con mucho amor pero mi oficina maneja artistas internacionalmente de diferentes géneros eh, produzco mi especialidad es producir all stars eh, la fania all stars la Puerto Rico all stars de Puerto Rico saxomanía de Venezuela eh, el único boricua en, en hacer la cubana all star en Cuba o sea, yo producía en Cuba imagínate, esto fue un sueño hecho realidad y este por muchos años me he desempeñado en, en, como perito eh, cuando hay demandas hay demandas en los tribunales, ya sea de aquí en la, en la Corte Superior bueno, o, 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 en la, o la Distrito Federal si sí. está la de Corte Distrito Federal hay dos este, y hay discrepancias, puede ser este, casa discográfica, demanda de artistas por cobro de dinero por daño este, por contrataciones, liberación de contratos, eh, copyright infringement, eh, derecho autor, todo eso es muy fuerte. Este, y eh, me contratan eh, como perito, eh, me veo probando el caso, he tenido 38 casos, de los 38 he probado los 38 casos, siempre todos se han ganado. Este, estoy aceptado no solamente en la Corte de Distrito Federal aquí, sino en la Nacional, pero en la Corte de Distrito de Nueva York de la Florida, de Boston, varios circuitos y de Los Ángeles. Hay un caso muy mencionado, que fue el de Tite Cure. Sí, sí. En ese caso yo estuve de perito. ¿Tú estuviste de perito. Ese caso se vio eh, hace unos años atrás y el abogado de ese caso fue Samuel Pamias, eh, de, de Pamias de eh, Este, Él era abogado del State de, de Tite Curé, representando a Hilda y al hijo a Eduardo Estillar el perito. estuvimos 10 años en la sala de Aida Delgado y, este, y el caso se probó y se ganó. Es decir, que está liberada, no hay ningún tipo de obsesión de tocar la música de Tite Curet, porque todavía hay algunos remanentes. Bueno, la, la, la música, las composiciones de Tite Coretta no se fueron liberadas, este, pertenecen a la sociedad autoral. Tite está a lo que es ejecución pública, eh, a Brocas Music Inc., a BMI. Y te diría que el 99.9% de las estaciones Tienen licencia de Vietnam ¿no? exacto, exacto Igual que de Aska O sea que la música de Tite Curio Alonso Y hace muchos años ya que se liberó este, eso fue un caso que Bueno, yo solo había prometido a Tite cuando falleció Le toqué su tumba frente a todo el mundo Y yo, hasta que yo no liberé tus canciones O sea, y se hizo Este, se hizo una conferencia de prensa en la Fundación Nacional para la Música Cultural en el Viejo San Juan. Javier Santiago. De Javierito Santiago, un gran amigo. Allí este estuvo eh, Cho Feliciano, ahí estuvo Giorgio Abril, que era el CEO en aquel momento de Música de Fania. Estaba mi papá, Irma Miranda, Bobby Valentín. ¿Quién no estaba allí? Tony Olivenza, de todos los que habían grabado las canciones de Tita y Cureta Alonso, hicimos esa celebración. Y para ese entonces se lanzó una compilación que por aquí está, hasta ahí arriba, que se llama Alma de Poeta de, de Barrio, que es Tite tanoso Se hizo un double pack. Y, este, y después de eso se estrenó una de las canciones que estuvo 14 años metido en una gaveta de mi escritorio que Tite me había dado para Rubén Blades. Y yo la tuve guardada 14 años hasta que Eddie Montalvo fue a grabar un, un disco y Rubén le dijo, quiero cantar un tema. Y yo le digo, ok, aquí va. El Hijo de Ricachón, fue la última canción y este fue un éxito, la voz de Rubén Blad con la orquesta de Eddie eh, Montalo, fue nominado para Grammy también. Y por ahí sigue la música eh, de Tite, eh, bueno que, la, que todas las estaciones de radio volvieron a tocar la música. Vamos a poner que tienes tu programa y te quieres ver si una canción eh, tiene alguna fresh o algo, tú vas a vmx.com, pones el título de la canción en el search, Papi te va a decir, títete tú de todo ¿no? eso, Concord Music, Día